0: Efendim günün ikinci ve son kaydından merhabalar gene iğrenç bir podcast yapacağız yani bizde mantıklı bir konuşma dolu bir konu görülmemiştir zaten her zaman söylediğimiz gibi YouTube'da ayrı işte podcastlerde ayrı Efendime söyleyeyim TEDx var mesela o apayrı bir dünya her yerde mantıklı konuşan ve mantıklı güzel bilgiler veren var biz gene boş beleşten devam edeceğiz çünkü insanın buna da ihtiyacı var bunu da her yerde bulamazsınız güzel boş yaparım güldürmeyebilirim ama güzel boş yaparım bence bunun kıymeti bilinmeli gene hiçbir alakası olmayan size hiçbir faydası olmayan boş beleş bir konu üzerine ufaktan sohbet edeceğiz hatta dediğim gibi hani eğer metin yazmadığım için bulabilirsem ikinci ve üçüncü bölümde olacak konu bulabilirsem aksesuarlar Bildiğiniz üzere 90'larda en yaygın kullanılan aksesuar saatti. Efendim 2000'lerin başında bu aksesuarlar artık çeşitlilik gösterdi. Tabi kadınlardaki küpe, kolye ve bileklik aksesuarları her daim vardı. Ee, 2000'lerin başında artık bileklik aksesuarı erkeklerde de revaça geçmeye başladı. 2005'ten sonra olay boka sardı. Erkekler de artık böyle e, küpe ve Kolye takmaya başladı hatta kolye kısmında e, muskale destekleyen etkisini arttıranlar da vardı. Lakin bir aksesuar tarih boyunca her zaman karşımıza çıkan ancak ülkemizde 2010'dan sonra artık iyice baş gösteren bir türe evrildi. Nedir bu? Piercing. Piercing... Ben seviyorum piercing özellikle kadınlarda çok hoş duruyor. Yani işte dudağa, çeneye, buruna, buruna yapılan başka bir şeydi, hızmaydı galiba ama neyse onu da piercing diyelim. Dudak, çene, burun, kaş ne bileyim, dil. Bizim konuşacağımız konu dil piercingi ki severim, yakışana yakışıyor. Maşallah diyelim hepsine. Efendim dil piercingi aslında sanıldığından çok daha uzun bir tarihe sahip. Roma Cumhuriyeti'ne kadar gider. Burada ben hani boş beleş bilgi vermiyorum, boş konuşurum ama bilgiler boş beleş değil. Her zaman bir mantık çerçevesinde bilgi veririm. Benim bilmeden konuştuğum görünmemiştir. Boş beleş bir araştırma ile edindiğim bilgi bu. Ama bilgi boş değil, boş olan benim. Lütfen. Dil Roma Cumhuriyeti'ne kadar dayanır. Bilindiği üzere Roma Cumhuriyeti'nde insanlar çok refah ve ferah içinde yaşıyordu. temsil demokrasinin gerçek anlamda uygulandığı bir... E, uygarlıkta Roma Cumhuriyeti bundan mütevellit efendim e, her köşe başında neredeyse bir genelev ev vardı yani cinsel yokluk yoktu genel evlerde dil piercingi kullanırdı şimdi kalkıp da buradan linç çıkarmayın yani konuyu saptırmayın dil piercinginin Roma Cumhuriyeti'nden beri var olduğunu söylüyorum günümüzde dil piercingi kullanan fahişçidir demiyorum Dil piercinginin genel evlerde kullanılmasının amacı kadınlar tarafından aslında çok mantıklı bir sebebe dayanıyor. İşin ticari ve mali boyutu var. Aynı zamanda bilimsel kökenli bir kullanım söz konusu. Ee, dil piercingi yapılmasının sebebi, kullanılmasının sebebi fahişeler tarafından oral seks sırasında erkeğin penisinin, <gülüyor> tabii kadının penisi yok, erkeğin penisinin gene mantık konuşturuyorum, mantık sıçtım gene. Penis'in baş kısmının alt tarafındaki o hassas bölge oral seks sırasında piercing'e sürekli sürttüğü için erkek daha erken boşalıyor, daha çabuk boşalıyor ve böylelikle zamandan kazanıp müşteri sayısını arttırıyor o zamanki fayişler değil piercing'in kullanım amacı bu o zamanlar Tabii ki günümüzde hoş bir aksesuar bu bilgiyi size niye verdim hiçbir işinize yaramayacak. Hiçbir şekilde zaten o dönem kullanım amacı bugünü temsil etmiyor tabii ki. Sadece ben ne açısından bilgilendirmek istedim. Bu benim insanla faydalı olma çabalarımdan biri, dünyanın en gereksiz konusunu fayda amaçlı kullanabilen bir yeteneğe sahibim. Bunu da kabul ediniz artık böyle. Şimdi günümüzde tabii ki bu artık popüler kültürün bir temsili oldu. Hiçbir şekilde böyle bir amaç olduğunu düşünmüyorum. Roma Cumhuriyeti'ndeki bir. Geçmiş geçmişte kaldı. Süleyman Demirel demiş dün dündür. Bugün bugün rahmetli. Adamın bir bildiği var demek ki. Ama ve ben tahmin ediyorum ki acı, vere, acı veren bir süreç. Özellikle ilk yaptırıldıktan sonraki iyileşme dönemi. Yani ben de kulak deldirdim zamanında. gençlik o zamanlar. Severek de taktım yıllarca. O zaman bile yani kulak memesinde, meme deyince böyle kudurmayın abazalar, kulak memesinde bir hafta 10 gün kadar bir acı söz konusu oluyordu. Bu piercingte dil hassas, daha hassas bir bölge olduğu için muhtemelen çok daha uzun süren bir iyileşme sürecine sahip. Ama velakin cesaret, bunu yaptırabilenlerin cesaretini takdir etmek gerekiyor açıkçası. Tabii ki yine bu Roma Cumhuriyeti'ndeki Kullanım amacıyla aynı amaç doğrultusuna yaptıranlar illaki vardır ama dediğim gibi ben zannetmiyorum çok küçük bir azınlıktır. Yani eğer bu amaçla da yaptırıyorsanız hiçbir şekilde eleştiremeyiz. Çünkü koskoca Roma Cumhuriyeti'ndeki hanımlar yaptırdıysa bir bildikleri var ki var. Anlattık az önce tekrar düşmeyelim. Bu gereksiz bilgiyi verdikten sonra bilmiyorum ikinci ve üçüncü bölüm gelir mi? E, aklımda henüz bir konu yok. Şimdilik bu partı bitiriyorum. Bu gereksiz bilgiyi alın, ne yapıyorsanız yapın. Birazdan tekrar görüşmek üzere. 90'larda çocuk olanlar bilir, mahallenin bakkalı çok meşhurdu. Yani 90'lardan öncesinde de sütçü çok meşhurdu ama o konuya girmeyeceğim. Çok can sıkılır burada. Benim de dahil olmak üzere. <gülüyor> Allah kahretmesin bak sıkılı durduk yere. Yani mahallenin bakkalı bizim için 90'lar çocukları için ilahtı. Bilen bilir yani bedava dondurma çıktığı zaman Cornetto'dan ya da Magnum'dan ya da Max'tan o bakkalın tribünden geçemezdiniz. Yani muhtaçsınız ona öyle bir algı olurdu adam bir anda King'e dönüşürdü yani. Öyle bir afra tafrası vardı ama vazgeçilmezdi. Ne kadar nefret etsek de kopamazdı komdan. Çünkü bayram günü illa kapının önüne bir torba şeker koyardı. Çocuk da salak bir şey olduğu için çocuk bu orada salaktır arkadaşlar. Çocuk şey salak olacak. Yani zeki çocukları çocuk kategorisine sokmayın. Başka bir isim bulun, başka bir sıfat bulun onlara. Çocuklar da salak olduğu için bu şekerleri kanardı ve taparlardı esnafa. Lakin veresiye defterleri bunların asıl silahlarıydı ay başlarında e, evin babası veresiye defterineki borcu kapatmaya gittiğinde böyle bir bakkal şey yapardı. Suratı asılırdı. Neymiş efendim? Tamam borç sıfırlandı. Lakin ertesi gün yine yazdırmaya gittiğinizde veresiye defterinde gene afralar, tafralar, yine bir of ben siz yapamıyorsunuz. Hepiniz bana muhtaçsınız tavırları. Yani kısacası Esnaf bütün mahallenin kocasıydı. Geleni gider gideni sikerdi. Yani bu çok değişti mi emin değilim. Artık zincir marketlerden alışveriş yapıyoruz ve ben açıkçası bu durumu da desteklisin. Yani beni niye siksin ki esnaf? Neden kendime çaktırayım ki durduk kere? Zincir marketler zaten gereğine ile yapıyor. Çünkü canım çakılmak istediğinde her köşe başında bir üç harfli market var illaki. Yokluk çekmiyoruz efendim çok şükür yani bazen canımız acıyor tabii ki ufaktan bir yan oturma dur durumu söz konusu oluyor ama mahalle esnafı tekte giriyor. Zincir marketler bunu yapmıyor yavaş yavaş alıştı daha böyle çağdaş daha medeni giriyorlar girdikleri zaman. Ama hala aynı karizmaya sahip olduklarını düşünen esnaflar ne hikmetse bir türlü tükenmedi gitti. Mahalle bakkalı, mahalle terzisi, efendime söyleyeyim mahalle eczanesi artık Trendyol'dan, Trendyol bana sponsor ol, Trendyol'dan ilaç siparişi vermediğimiz kaldı ki yakında o da artık devreye girer. Mahalle esnafından açıkçası şikayet etmemizin temel sebebi zincir marketlerde sallıyorum 5 liraya alabileceğimiz şeyi bize 10 liradan kitlemeye çalışmasıdır. <gülüyor> Sorduğumuz zaman da gelişi bana 9 lira. Tamam hani e, satın alım adeti yükseldikçe fiyat düşer de be kardeşim sen de bir raf doldurmasan da bir rafın yarısını dolduruyorsun. Neden bir kolayı kalkta markette örnek veriyorum 20 lirayken sen 25 lira yazıyorsun. Şimdi bu affedersin adam sikmeye gider yani insan insanı sikmez i̇nsan insanı, bunu, insan insanı siktiği tarihte görmemiştir ama esnaf bunu yapıyor. Mahalle bakkalı bunu yapıyor mahalle esnafı yapıyor bunu mahallenizde bir emlakçı varsa da yapar bunu. Yani her sabah görürsün, her sabah selamlaşırsın, yeri gelir çay kahve içersin ama örnek veriyorum bir piyasayı öğreneyim sen abi elimde çok kelepir bir ev var. Kelepir ev ne lan? Ne yani dış kapısı mı yok nedir kelepir? Kelepir dediğin şey aslında e, gene kullanım amacının uygun olarak satışa ya da kiralığa sunulan ancak mutlaka kusuru olan bir malı tarif eder bize. Evin kelepiri olmaz ki ne yani bir tane penceresim yok. Ne bileyim efendime söyleyeyim taşıyıcı kolonu mu kesti ki onu da yapıyorlar. A, kelepir evo, kelepir bina var öyle yani. Şimdi mahalle esnafı tehlikelidir anlatabildim mi? Büyük sikicidir. O Brazzers'taki Johnny Sins'in mahalle versiyonudur o çünkü tuttuğu yerde öpmeye çalışır. Bakkal çakkal olmasına gerek yok yani bir şey söyleyeyim mi size iki tane çay söylesin markanın parasını ister. Böyle aç özür mahalle esnafı. Ben mahalle esnaflarına karşı çocukumdan beri kindarım. Çünkü sadece benim değil bütün mahalle eşrabını maşallah düdüklemiş bir beyefendiydi kendisi. Adam yani apartman satın aldı gözü hala doymadı. Satın aldığı apartman riskli bina çıktı. yıkım kararı çıktı. Önünde bildiğiniz kendini yakıyor neredeyse. Eski mahallemdeki kıymetli bakkal. Mahalle esnafı böyledir efendim. Mahalle esnafı gerçek anlamda cinsel açlığını e, mahalleliden farklı yollarla çıkaran, parasıyla rezil eden mahalleliği bir esnaf türüdür. Özellikle dediğim gibi o veresiye defteri var ya onların kraliyetinin ilanıdır yani. Veresiye defteri denmesinin de bir sebebi var adı üstüne. Veresiye defteri. Yani sen al ama ver. Ne vereceğini sen bilirsin ver. Yani düşünsenize koskoca bir defterde veresiye defteri başlığı altında isminiz yazıyor. Ne kadar kötü bir durum. Yakışıyor mu bizim gibi ahlaklı bir topluma ya? Yani bu eleştirel bir söylem değil. Bu bir isyan resmen yani. Çünkü çirkin yani elinde büyüyen çocuk yeri geliyor yetişkin adam oluyor. O o mahallede yaşamaya devam ediyor. Sen hala çakmaya çalışıyorsun. Olmadı ki. Sonra efendim zincir marketler piyasayı öldürüyor. Ya zincir marketler piyasayı öldürmüyor. Artık sen kaldırdığın şeyi sokacak yer bulamıyorsun. Tek problem bu. Mahalle esnafları kendilerine çeki düzen versinler. Bununla alakalı artık KHK mı çıkar? Yoksa bir e, isyan mı başlar? Sivil direniş mi başlar? Bilmiyorum. Ancak mahalle esnafları şikayetimizi duysunlar. Kendilerine bir çeki düzen versinler. Cuma'ya gittim geleceğim yazmak da olmuyor. Senin Cuma seni ilgilendirir. Her koyun kendi bacağından azılır. Yani iki rekat namazı bana mı kılıyorsun namazı pezemek? Geldiğin zaman işte Hakk'a giriyorsun. Olayın dini boyutuna gireceksek böyle bir şey var. Yani dini de bilirim. Onu da bilirim yani. Bakmayın boş olduğuma. Bilirim de boş yaparım. Mahalle esnafları bence artık soyları tükenmesi gereken canlı türleridir. Hani illa birilerinin soyu tükenecekse bir canlının mahalle esnafının soyu tükensin. Çünkü hepimiz sıkıldık. Gecenin bir yarısı adam 12'de kapanıyor. Zincir marketler gece 10'da dedim kapatıyor şimdi. İşin düşüyor, sigaram bitiyor. Bir şey ulan sigara adam sigara sigaraya zam gelecek diye rafın altına saklıyor sigara yapıyor, stokluyor. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Sizi bunu düşünmeye davet ediyorum sevgili halkım. Bir dahaki partta görüşmek üzere. Aranızda mutlaka gerek iş gerek... Turistik sebeplerle dünyaya gezen, dünyaya dolaşan insanlar vardır. Bu insanların kimisi karayolunu tercih eder, kimisi bisikleti tercih eder, kimisi hava yolunu tercih eder, kimisi deniz yolunu tercih eder. Bu tamamen kişisel zekle ve maddi imkanlarla alakalı bir şey. Hiçbir lafımızın sözümüz yok. Bizim hiçbir şey lafımız sözümüz yok zaten. Biz en fazla goy, goy yaparız, boş konuşuruz burada. Ancak dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Dünyadaki herhangi bir İnsan, örnek veriyorum Almanya'daki biri e, Antalya'ya gittiği zaman tam olarak kendini belli etmez. Almanca konuştuğu zaman ya da e, ne bileyim dış görünüşü itibariyle tahmin edilebilir olur en fazla. Ama en fazla yani o da çok zorlarsak. Lakin bir toplum var ki dünyanın her yerinde kendisini belli ediyor. Evet doğru biliniz Türkler. Biz bu konuda nasıl bir yeteneğe sahipsek Uganda'ya gidelim. Afrika'nın bilinmemiş bir ormanına gidelim gene birbirimizi buluruz ve anlarız uzaktan anlarız yani gidip diyalog haline girmemize gerek yok ya da yaklaşmamıza bile gerek yok çünkü tavırlarımız bellidir. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka bunu anlamışsınızdır. Zaten Eyfel Kulesi'ne bakan bir adamı anlarsınız Türk olduğunu. Çünkü öyle bakar ki kafasında gerçekten yani Eyfel Kulesi'nin bilmem kaç yüz metre olduğu doğru mu yanlış mı onun matematiksel formülasyonu bulmaya çalışıyordur kafasında. Ve bakışı bellidir yani böyle eller arkada belli de birleştirilmiştir iki elde. Ee, tek ayak üzerinde böyle bir tanesi bükülmüştür ayakların. Ağırlık öbür bacağı verilmiştir. Kafa hafiften sola ya da sağa bükülmüştür. Ulan buradaki demir miktarı şu kadar olsa, demirin boyu bu kadar olsa, işte bir boy demir şöyle olsa. Hani bu hesabı yapıyordur. Tanırsın anlarsın. Ya da ne bileyim bir restorana gittiğin zaman İtalya'da pizza yemeye çalıştığın zaman. Bakın çalıştığın diyorum çünkü İtalyanların pizzası gerçekten pizza yeme çalışmak oluyor biz Türkler için. Yok genomumuzda yok yani gen yok. Öğrenmeye çalışıyoruz. hani işte kimisi ee, çatal bıçakla yer Kimisi eliyle nazik bir şekilde yer. Bizim Türkler pideyi sarıp yer gibi yer. Bakın halkımı küçümsemiyorum. Aksine halkıma tapıyorum da çok belli ediyoruz abi ya. Çok belli ediyoruz. Yani İngiltere'ye gidip de İngiliz aksanı konuşmaya çalışırken belli ediyorsun kendini zaten. Bu kötülüğü kendine yapma. Anlatabildim mi? Çok fazla insanlarla etkileşim haline girme. Çünkü anlıyorlar Orta Doğu'nun bir coğrafyasının olduğu. Maalesef öyle yani. Orta Doğu coğrafyası olduk. Son 20 yılda. Neyse siyasete girmiyoruz. Ancak bu kadar belirgin olmak da bilinçli olmayabilir. Çünkü bir laf var madem Türksün göster ürksün diye biz bu motto ile yaşıyoruz. Çoğumuz en azından. Kadınımız erkeğimiz. Yani Fransa'ya gittiğin zaman bir Fransız kadınından daha Fransız görünümü elde etmeye çalışıyorsunuz. Zannedersem Monako Prensliği'nde sanasını satayım. Böyle bir şey var mı ya? Hani abartılı makyaj, abartılı bense bir şey söyleyeyim mi? Şuna inanıyorum. Fransa'ya sezon açıldığında gidildiği zaman yoğun parfüm kokusu Fransızlar yüzünden değildir. Türkler yüzünden gelmiştir. Çünkü biliyorsunuz Fransa'nın parfümün meşhur Öde Toilet Öde parfüm. Biliyoruz da konuşuyoruz bunları yani beni tekrar tekrar böyle anlattırmayın Allah aşkına. Biraz kafanızı çalıştırın. O saksı boşuna yok orada. Parfümüyle kokusuyla meşhurdur Fransa. Lakin bildiğiniz şekerli parfüm yoğunluğu basar turistik seyahat sezonunda Fransa'yı. İşte İtalya'ya gidersiniz Venedik'te adam gondol şeyini küreğini tutup da böyle çekmeye çalışır ama zannedersin Karadeniz'e sandallı açılıyor. Gondol böyle bir şey değil ki. Yani bir Trabzonlu tabii ki dünyanın her yerine gidebilir de... ...Venedik'te ben Trabzonluyum diye bağırmanı gerekiyor. Biz zaten gidiyoruz. Azandallar açılıyoruz biz bunu. Bırak onu bakayım onu. Ben kullanırım bunu. Membaanda yetişmiş. Ya da ne bileyim efendim İspanya'ya Madrid gidiyorsun. Her yerde Hala Madrid diye bağırıyorsun. Ya Atletik olur da denk gelse dayak yiyeceksin haberin yok anasını satayım. Hala Madrid ne? Tamam e, elbette kültürel alışveriş önemli ama kardeşim Madrid'in tek takımı Real Madrid değil ki. Atletico Madrid var orada en kötü ya. Yani bir Atletico taraftana denk gelsen sıçtın. Ya ben duydum, gördüm bunları. Diyorum, biliyorum da konuşuyorum adam iniyor daha Real Madrid'e Madrid iniyor daha havalimanına pasaport kontrolden geçiyor hala Madrid. Ya bir tane Atletico çıkartıp atkıyla dövse seni orada kimse gık diyemez. Sen ağzını açamazsın. Düşünürsün ulan hala madde madde geldik niye dövdüler beni. Salak Atletico taraftarı o. Yani hiç mi akıl etmiyorsun bazı şeyleri? Belli etme kendini. Ya git gez toz gel ondan sonra ya. insanlarla etkileşim kurmaya çalışma. Olmuyor. Olmuyor yani. Ben şeye denk geldim. Şirketin iki üst düzey yöneticisi... Almanya fuara gidecekler, bir tanesi gerçekten Avrupa'ya bir görünüme sahip işte sarışın, yeşil gözlü, efendime söyleyeyim pardon ela gözlü efendime söyleyeyim öyle İngilizce konuşurken kasarak konuşmuyor kendisini öbürü bildiğin hani töbe estağfurullah kapkara bir şey uzaktan baktığın zaman Türk diyorsun zaten Lakin Amerikan aksanı, Harlem aksanı ile konuşmaya çalışıyor, Amerikan aksanı da değil yani zenci ile konuşmaya çalışıyor. Pasaport memur dedi, birader sen gel bakayım böyle, sen gel bakayım böyle hani bir konuşalım seninle nedir bu afran tafran diye. Öbürü pıtır pıtır geçti. Neden? Çünkü bir şey belli etmeye çalışmıyor, adam çıkardı fuar davetiyesini gösterdi, daha öbürü fuar davetiyesini gösterene kadar pasaport kontrolündeki memur havalandaki karakola götürdü adamı. Neden? Göze baktın çünkü. Göze bakmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bunda bir hem fikir olalım. Yani hiç bilmediğim bir yerde, kültürüne aşina olmadığın bir yerde senin davranışların çok çabuk kabul görmeyebilir. Biraz relax, biraz kendin olsan, öyle kasıp da gösteriş budalası olmasan hiç böyle şeyler başımıza gelmeyecek. Seneler önce duymuşsunuzdur yani bildiğiniz Milano'da dayak yiyen Türk. Ki İtalyanlar Kavga sevga, sevdalısı değildir, nefret ederler. Gattuso hariç Gattuso ayrı bir dünya. Gattuso'nun İtalyan olmadığını adım gibi eminim ben. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya Gattuso çünkü futbol oynamıyordu adam güreş yapıyordu. Gattuso İtalyan olmayabilir. Ama çok sağlam topçuydu. He. Vurduğunu yıkıyordu. Berlin duvarı gibi diyemiyorum. İtalyan duvarı. Ya Milano'ya gidiyor adam. Özel bir restorana gidiyor tamam mı? Turistler için özel bir restoran bir tane şef açmış. İtalya'da ünlü bir şef. Şimdi bu tip şefler de yaptığı yemeğe sanat gözüyle bakar. Hani onların yanındayken edepli davranacaksın. Böyle yemek yemiş gibi davranmayacaksın. Bir bebeği severmiş gibi nazik. Bir ayarını bileceksin. Adam pizzayı bildiğin bir lahmacun gibi sarıp yemeye çalışıyor. Uyarıyor bakın beyefendi pizza böyle yenmez işte şöyle yenir böyle yenir, tarif ediyor. Şimdi hani kalkıp tarifi söyleyemeyeceğim size hepsi hakkında değil. Ama şunu biliyorum yani cantığı sarar gibi sarmayacaksın la şeyi pizzayı. Adam tamam diyor bir de ikinci dilimi alıyor deniyor yok arkadaş ben böyle beceremem diyor gene sarıp yemeye çalışıyor. Allah'ım pide mi yiyorsun pide 2 oluyor 3 oluyor en sonunda adam tabağı alıyor önünden çat diye kafasına geçiriyor dayak kendini orada gittiğin yerde işte. Hayır işin kötü tarafı polise gitsen de bir şey olmuyor. Çünkü adam İtalya'da ünlü bir şef ve yani dünya çapında İtalya'yı temsil ediyor. Sen kim köpeksin ki seni sallayacak İtalyan polisi? Yani zannetmeyin ki Avrupa'ya gittiğiniz zaman güvendesiniz. Önce adam kendi halkına bakıyor. Önce diyor ki bir dakika diyor tamam diyor sen şikayet ediyorsun acaba sen ne yaptın diyor. Bir e, kök nedenini araştırıyor yani. kök neden dedim bakın bu da bilgi yani biliyoruz da konuşuyoruz yine her zamanki gibi. Yani kendiniz bu kadar belli etmememiz lazım. Biraz böyle naif, biraz sakin, bir adım geride duran. Çünkü biz mimli bir milletiz zaten. Ulan bizim neyse pasaportumuza çizik attılar anasını satayım yani. En azından bu kadarını söyleyeyim. Ha, gittiğin yere uyum sağlamaya çalış. Anlatabildim mi? Ama kastra kastra değil. Etrafı gözlemle, otur bir bak bakalım insanlar nasıl da taklit etme. Uyum sağla. Adaptasyon. Bakın bu da Fransızca. Adaptasyon Fransızcadan gelir. Yani bunlar, dil bilgisi bunlar yani. Aranızda bilen vardır, bilmeyen vardır. Öğretmek için buradayız zaten. Yani bu yaptıklarımız Afrika'da falan çok göze batmaz. Çünkü Afrika'nın böyle kendine hayrı olmadığı için diyor ki turist gelsene tokatlayalım gözüyle bakıyor. Yani Çok önemsemiyorsun ama Avrupa ya da Amerika seyahatlerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hele Amerika'da var ya, bak büyük sıçarsın. Bak 10 yıllık vizem var diye güvenme yemin ediyorum var ya, senin Meksika sınırından dışarı bir atarlar, eve yürüyerek gelirsin yemin ediyorum. Hani o koskoca okyanusu yüzede kaçmak zorunda kalırsın. O kadar mimlerler adamı yani. Ve bir de şöyle bir şey var, Amerika'da mimlendin mi bir daha yurt dışına çıkamıyorsun. Olur Amerika'da bunu yapan bunu burada ne yapar kim bilir diye. O yüzden kendimizi belli etmeyelim. Kalkıp da az önce bahsettiğim meşhur duruşumuzu yaparak Eyfel'i gözlemlemeyelim çok göze batıyor adımız çıkıyor 9'a inmiyor 8'e ondan sonra yani bir kesin Türk diye bir kavram çıktı ya Avrupa'da yani önceden bilmezlerdi artık ne kadar bir yoğunluk olduysa Avrupa'da Türkler tarafından bir baskın yapıldı herhalde e sen Türk müsün diye soruyor yani Türk olmasam bile Türk müsün diye soruyorlar adama düşün durum hiç iyi değil Efendim bu konuyla ilgili de sizi aydınlattıktan sonra, <gülüyor> değerli bilgiler verdikten sonra bugünün son kaydını bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki boş sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.